0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Chegamos em dezembro de 2021, quem diria aí, é, praticamente mais de um ano, um pouco mais de um ano do psicomorfose, é, já já o podcast também vai fazer um ano de, de aniversário, então muito feliz, muito animada por construir tanta coisa boa com vocês. E sim, gente, dei uma ausentada por aqui, tava organizando minha vida nesse final de ano, organizando a carreira, a estrutura de psicologia. Quando a gente empreende, né, na maioria das vezes, quem é empreendedor sabe, a gente tem tanta coisa para fazer e às vezes a gente tem que fazer tudo por nossa conta, não tem muitas pessoas para nos ajudar em termos até burocráticos, administrativos, mas sempre dá certo no final, a gente vai se organizando e sambando para que para, enfim, segurar os pratos, né? Gente, hoje eu vim trazer um tema muito, 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 muito importante para vocês, que é a seguinte questão, que está cada vez mais necessária de ser dita, principalmente no mercado de trabalho, no mundo corporativo de uma maneira geral, na questão das amizades, das relações emocionais, relações familiares, né? Que é a questão da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade e vitimização. Você já passou por isso? Passa por isso? Gostaria de ser mais autorresponsável? Fica até o fim desse episódio que você vai entender por quê. Oi, gente. Aqui é Ana Clara e esse é meu podcast Psicomorfose tornando sua vida mais leve com a psicologia. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, eu escolhi falar sobre autorresponsabilidade e vitimização hoje porque eu sei que é um assunto que permeia muitas das nossas relações, né? Principalmente a questão familiar, como a gente se comporta com a gente mesmo, como a gente é, origina e, e entende alguns problemas psíquicos, alguns conflitos emocionais que nos acontecem. Então, é muito importante que a gente olhe para esse conceito de uma maneira a nos ajudar de uma maneira a nos transformar e nos deixar cada vez mais seguros e robustos daquilo que somos, né? E daquilo que estamos tentando ser e evoluir. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, vamos começar definindo, né? Autorresponsabilidade é a capacidade de assumir responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, desde o sucesso ao fracasso, erros e acertos. Ué, Ana, mas você quer dizer que a gente tem que ser responsável por absolutamente tudo o que nos acontece? Não, gente, que seja feita a, dis a distinção correta. Não é ser responsável por tudo que te acontece, e sim ser responsável pelo como você lida com aquilo que te acontece. Então, as coisas, elas vão acontecer na nossa vida, naturalmente. As experiências boas, ruins, felizes, é, frustrantes, né? As, as experiências interessantes, mas todas elas. Simplesmente nos acontecem. A forma como a gente lida com aquilo que nos acontece, aí sim a gente tem 100% de responsabilidade sobre aquilo, né? Então, é importante a gente fazer essa distinção porque na maioria das vezes, né, a gente tem visto na clínica, em um contexto organizacional, em um contexto rotineiro, podem parar para pensar, até aquele familiar, aquele amigo, né? nossa tá difícil pra mim, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida que eu não achei que fosse acontecer, não acredito que eu tô passando por isso, por que que eu tô passando por isso de uma vez... Deus, o que, que eu tenho que fazer? Socorro, né? Então, existe muito um julgamento, de uma maneira geral da humanidade, né? Existe um julgamento de por que isso tá acontecendo comigo? Por que isso foi acontecer justo comigo? Porque se fosse para o outro, não faria tanto sentido. Ah, não faria tanta diferença. É com o outro, mas se acontece comigo... Ah, isso é preocupante demais, né? Mas por que será mesmo né, que aconteceu com você? Será que tem alguma coisa que você precisa absorver, aprender, refletir sobre aquilo? Sempre tem, tá, gente? A autorresponsabilidade, ela vem muito para te trazer uma, uma estrutura, uma característica de, de ter uma visão maior sobre você mesmo de entender é, o que, que aquilo te traz de aprendizado, de motivação, o que, que aquilo tem de relação, né? como isso pode se relacionar com a pessoa que você quer se tornar. Né? Então, nossa, é, putz, tive uma discussão com uma pessoa da minha família, não queria discutir, não gosto de discutir. Puts, mas talvez essa discussão tenha acontecido para me fazer refletir e pensar que talvez eu deva me posicionar, talvez eu deva melhorar a minha forma de comunicar, de, me, de, de argumentar sem necessariamente brigar. Né? Então, perceba como a, a, o mindset muda quando você olha para aquilo com outros olhos, como uma, uma leitura autorresponsável, né? Você não ataca o outro, o outro pode falar, ele fala, ele vai, pode te machucar nas palavras dele, né? Mas o que você tem que ser responsável é o que, o que você absorveu daquilo que ele te falou e o que você fala também, né? Então, não é que o outro te atacou e você ficou triste, é porque você se sentiu triste que o outro te atacou. E aí é por isso que você é responsável pela sua tristeza e pelo que o outro te disse, como ele fez você se sentir. Percebe como é um pouquinho diferente? E aí a gente tem esse costume, né? De, ai, ah, o outro falou isso, o outro falou aquilo, o outro tá pensando isso de mim, o outro com certeza tá comentando de mim. Você viu o que que o outro fez? Você viu o que que o outro falou? E, gente, eu vou trazer um choque de realidade pra vocês, o outro sempre vai falar as pessoas sempre vão falar coisas boas, coisas ruins, coisas produtivas, coisas tóxicas, né? A internet tá aí pra isso, pra mostrar pra gente a quantidade de toxicidade que a gente consegue absorver num dia. E nem sempre a gente consegue, né? Então, é importante que a gente saiba que o território do outro não nos diz respeito. E o que nos diz respeito já tem bastante metro quadrado, né? A gente já tem bastante coisa para lidar nossa, e aí a gente precisa assumir a autorresponsabilidade por isso. Ai, Ana, mas é tão difícil é, quando alguém me xinga. E eu me sinto triste e eu só assumi a responsabilidade pela minha tristeza e não pelo xingamento do outro. Gente, claro, é muito difícil mesmo. É muito difícil quando a gente se sente atacado, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente quer, quer definir alguma coisa, né? Mas entendam que isso sempre vai acontecer e os graus de evolução, maturidade, percepção... Muda de uma pessoa para outra, né? Talvez ela precise xingar muitas pessoas até ela entender que isso não é algo interessante de se fazer. Talvez ela precise passar por vários perrengues até ela abrir os olhos e entender que aquela atitude não é bacana. Percebam? E não cabe a gente falar para ela. Não cabe a gente... É, mostrar para ela de uma forma forçada. A gente pode, sim, se posicionar, mas existe a diferença de fazer o outro ente entender da nossa maneira de ver. Né? Isso realmente não nos diz respeito. E aí, galera, o mais interessante é que nada acontece com a gente que, que não seja próprio da gente. né A, a Lúcia Helena Galvão é uma das das minhas musas inspiradoras aí da, da filosofia, eu citei ela alguns, pode, pode, é, alguns episódios passados, né? E ela diz que nada acontece com a gente que não seja próprio da gente. Então não existe essa coisa de, ah, mas é, ela até citou um exemplo em uma das palestras dela, né? É Ai! Cheguei atrasado, perdi a reunião no trabalho, caramba, que saco! Por que, que isso aconteceu comigo? Trânsito, já comecei bem o dia, né? Pelo amor de Deus e tal. Ou então é, a gente desiste de pensar que a gente poderia ter saído um pouco mais cedo, que a gente poderia ter feito rotas alternativas, que a gente poderia ter tomado um café da manhã um pouco mais tranquilo, que a gente poderia ter se preparado melhor para chegar na hora no trabalho. E aí a gente prefere culpar as circunstâncias, né? A gente prefere. Buscar soluções para aquilo que nos acontece, né? ou buscar meios de justificar. E nem sempre a gente deve justificar, a gente tem que simplesmente assumir a responsabilidade daquilo que a gente vivenciou ou vivencia. Né? É a gente mesmo que vai conseguir pensar numa solução para aquilo que nos acontece. Não está no externo. Não adianta a gente se perguntar, perguntar para o outro, ah, por que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou precisando vivenciar isso? A resposta está dentro de você, literalmente. Dentro de você, você vai saber por que isso está te acontecendo e para que isso está te acontecendo. Nossa, Ana, mas como assim, para que? Sim, eu uso, eu uso o para que em muitas sessões com muitos pacientes. O para que, gente, é o propósito. Para qual propósito aquilo te acontece? Para te ensinar? Para te fazer refletir? Percebam que não é por quê. O porquê a gente talvez saiba, mas a gente não chega, a, às vezes, a alguma solução. Agora, o pra quê é bem mais difícil de responder e ele contém muitas vezes a resposta para as nossas indagações, as nossas frustrações. Né? Eu queria terminar até com uma fala do, do Epíteto, né? que Epíteto era, era um escravo. Eu não sabia disso. Eu achei que era um filósofo chique e elegante, que vivia perambulando por aí, pregando seus pensamentos. Mas não, era um escravo. E ele disse, basicamente, da seguinte forma, uma coisa muito interessante, que é mais atual e impossível. Né? Ele coloca, o que é um escravo? O que é um escravo? O escravo ele faz o que, o que depende dele, ele não faz. O que depende dele, ele não faz. Naquilo que não depende dele, ele fica protestando. Percebam? Então... A gente, no que depende da gente, sentir as nossas emoções, lidar com as frustrações, vivenciar as nossas dores, saber por que a gente é tão, às vezes, ranzinza, hipócrita, é, mesquinho. E aí eu tô falando de uma maneira geral, tá, gente? Tô falando olhando para as nossas principais sombras, é, para os nossos lados que não são tão agradáveis, que a gente não gosta de aceitar, não quer aceitar, né? Quando a gente fala sobre esse lado sombrio, a gente não faz nada a respeito. Ou quase nada. Ou, às vezes, a gente rala muito pra fazer um pedacinho, porque a gente tem muita resistência pra mexer nisso. Porque é difícil, né? É difícil falar da parte que não é agradável sobre nós mesmos. É difícil quebrar a ideia de que a gente não é tão legal assim, de que a gente não é tão agradável assim, né? Então... É, o grande ponto é a gente pensar que o que depende de nós, nem sempre fazemos algo, mas aquilo que não depende de nós, ou seja, a grama do outro, o outro, o protesto do outro, o, os eventos externos, o trânsito, alguma coisa que a gente não consegue ter controle, aí a gente protesta, aí a gente discute, aí a gente se frustra, aí a gente fala por quê... Porque isso acontece e tal, e aí a gente vai com tanta energia para fora, e a gente deveria usar essa energia justamente para olhar para aquilo que realmente depende de nós. Perceba? Vocês percebem? Quando eu, quando eu ouvi essa frase, eu falei, ih, eu tô ferrada então, porque somos todos escravos. <risos> somos todos escravos de, de, de nós mesmos em, alguns, é, em algum grau, né? E, e eu acho que o grande ponto é a gente começar a reconhecer que a gente tem movimentos que não são tão evoluídos, né, que são, às vezes, mais embrionários e que a gente precisa trabalhar. E que a gente, trabalhando neles, a gente já está fazendo muito, já está sendo muito autorresponsável. Né? Então, gente, é, que fique claro que a autorresponsabilidade é diária e é um processo construído. Assim como a autoestima... É um processo de construção, mas é, apesar de ser dolorido, apesar de ser algo que não é tranquilo, não é gostoso, como autoconhecimento, né? mas eu acho que a autorresponsabilidade ela vem muito fortemente em você assumir as suas principais sombras, as suas principais partes desagradáveis, né? tirar a armadura mesmo, se expor, e, e o fato de você se expor é você se tornar mais forte em relação a você mesmo, então, não quer dizer que se você se expor, mostrar suas fraquezas, você está sendo mais vulnerável, pelo contrário, você está sendo mais humano, mais forte, mais autorresponsável, mais dono de si mesmo. Percebem? Então é isso, gente, eu decidi trazer um pouquinho de reflexão sobre a autorresponsabilidade, espero que vocês gostem, espero que vocês se identifiquem e apliquem em maior ou menor grau algum tipo de reflexão na vida de vocês sobre isso e me contem no, no Instagram, eu vou adorar saber de vocês o que, que vocês acham sobre esses temas, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio, <risos> tchau!